0: 凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友朱心怡，是这样心理师 Julia。早安，早安，凯西，早安，大家早安。好的，那今天呢，想要请教 Julia 的话题是，我觉得其实我们前几天聊了蛮多的，比如说啊、呃，我们聊了心理韧性啊，然后在啊、嗯，情绪很容易的时候，我们也给了大家三个回家小作业，可以练习练习。那昨天呢，得到了一副六色眼镜，嗯、<笑>对对，所以可以换换颜色，也换换脑袋这样子。嗯嗯嗯。那接下来我想要再问一个，这其实是呃我自己在练习心理韧性的过程。以前当然不知道我在做的事情是练习心理韧性了，可是慢慢慢慢走过来之后，透过。这几天茱莉亚的分享，才发现哦，原来我在练习的事情是心理韧性。可是，我发现。心理韧性，目前我觉得对我来说最挑战的是那个可不可控。嗯，我觉得在生活当中，我接受风险跟不可控的能力是大的。嗯，那在工作当中，因为毕竟创业嘛，我承担风险的能力是大的。嗯，可是我面对不可控的弹性是小的。嗯,嗯嗯，对，因为可能同时要处理，比如说课程啊，合作啊。专案啊，太多细节在走了，所以当一个事情失控的时候，它可能会是像推骨牌一样倒一片。嗯嗯嗯。嗯嗯但是我们要怎么样可以帮助自己去专注在真正重要的事上？因为我发现生活当中，特别我们聊到 v o c a 一定越来越不可控。<對>可是这个一直。对不可控，想要掌控的这件事，其实会给大家很多的压力。嗯嗯嗯嗯,嗯，所以我们该怎么样去调节呢？
1: <笑>你看每一集都在问我很难的问题。
0: 对，就是先框一个够大的框，<笑>然后看 Julia 要丢什么好康的给我们。这样<笑>真的，所以这一次我觉得就是要
1: 来跟大家聊聊这个心理韧性的第三门功课哦，<对>就是聚焦掌控力。好、哦，就是。嗯呃，刚才凯西在谈到的，的确，我们这个 VOCAL 实在不可控的事情哦，失控的事情真的是越来越多了。<對>那怎么办呢？我们有可能让我们在失控的状态之下，仍然维持自己有弹性又可以柔软的心理韧性吗？嗯，当然可以啊，当然可以。所以，它很重要的一件事情叫聚焦掌控。哦,哦，那什么叫聚焦？我等一下会跟大家说一下，但是我想先把这个掌控感给
0: 剖析一下。对啊，感觉掌控就是什么直升机爸妈的。<笑><笑>
1: 对，很多人都喜欢掌控别人，不喜欢掌控自己
0: 。对对對,对，那那个就叫不可控。欸哦、對,对
1: ，所以我们要先把掌控感剖析一下，就是到底什么东西叫做可控，什么东西叫不可控。对对对，那呃，我我觉得掌控感是这样哈，人的终其一生，其实我们每一个人都在追求掌控感。
0: 你看你，从
1: 、嗯、从我们出生开始，有没有掌控自己？可不可以眨眼睛啊？掌控自己，可不可以大小便啊？哦、啊，对，然后掌控自己大小肌肉啊，能不能开始从学爬，开始要走啦，然后开始要跑啦？就是我们想要掌控自己的身体越来越多，越来越多，然后开始你会想要掌控很多事情哦，比如说，你开始会想去，呃，像每一个人现在都很追求财富自由嘛？哦、对，那为什么你想要财富自由？其实就是想要拾回你对自己人生的掌控权、啊啊、嗯，因为我们现在很多的掌控权不在，都是因为财富没有自由，<笑>所以我们必须得为五斗米稍微折腰一下。對,对，所以我们希望财富自由，其实就是想要要更有掌控啊。对，对，你的生命更有掌控。对对，所以我没有一点都没有否认，就是说我们每一个人真的就是在追求掌控，所以大家我们想要掌控的这个欲望。好、哦，本来就是天生的，就是我们想要让每一件事都变可控。好，那可是问题就是，你觉得所有事情我们都能掌控吗
0: ？大部分其实是不行的，对对，對大
1: 部分，而且绝大部分是不能掌控的。<笑><笑>比如说，你可以决定你出生在什么家庭吗？
0: 不行、啊，你可以掌控你的
1: 父母是什么样的人吗？
0: 对，不行啊。而且
1: 你再怎么讨厌他们，他们会改变吗？对，没得管。<笑><笑>对
0: ，就是这个不
1: 是你能掌控的，事，你也不能掌控你到底呃，生活上面会遇到什么样的朋友，会遇到什么样的师长，你以后的老板会是什么？你能掌控你的工作内容，但是不能掌控你的事，工作会有什么样突发状况？你能说你婚前看得很清楚这个人，嗯、但是你真的不能掌控婚后会发生什么事？对
0: ，真
1: 的对。所以我们其实不可控的也非常多，我们必须得承认。嗯、所以很重要的就是说，呃，在这些无可掌控中，我没有看过没有真的没有掌控感的东西。嗯、呃，我再说一次哦、喔，就是你看我们有那么多不可控的东西，对不对？可是我们要想尽办法在不可控里面找掌控
0: 。哦，哇哦，这已经到一个哲学的程度。哎<笑><笑>、欸，说起来好像到
1: 哲学的程度，但是其实也没那么难。我我讲一下我自己的例子好了。好啊。好因为凯西在第一天就有跟大家说，其实我最常最常，因为我是个心理智商师嘛，<對>我最常被人家问的就是阿迪跨模怎么做智商？对啊。嗯，因为。真的，我从呃，从我开始对心理智商有想要尝尝试，我就开始会。非教授啊，不停的询问啊，你看不见啊，让这个是个案的非口语很重要啊，你要怎么办啊？对，甚至我一开始哦、喔，真的就是很那种，真的叫什么“出生之毒不畏虎”，就是拍着胸脯跟教授说：“嗯、教授，我跟你讲，我们是让者用心，不是用眼睛。<笑><笑>心理智商是用心的，这样。<笑>”可是我听起来蛮有道理，蛮有道理的嘛。對,對,对，那时候教授也被我说服了，<笑>所以他才让我开始念心理智商。对，可是后来当我真的去念了以后。尤其我去家事法庭做调解委员，我在研究所的时候、嗯、其实是去家事法庭，哦，我就发现我的眼睛真的超重要的，你知道吗？<對>就是我有一次很记得很清楚，我就气急败坏的跟我同学说，因为我们都是这样，好，男方男方一个心理师负责，女方一个心理师负责，<對>我们先个别拉开，<對>因为谈家事，你知道吗？<對>就是会冲突不断的事家
0: 事，我帮大家补充一下，很多家事法庭在讨论是要离婚啊。抚养权之类的议题，对，所以的确在呃要离又没离的状况，就会有很多言语。那另外是因为打官司就是要赢嘛，所以要赢的时候，本来没有想要说的这么狠，但为了要赢，就要说的夸张一点，<笑>是那个冲突的。那个张力又更大了，所以凯西尼很
1: 有经验的感觉。因为我有
0: 好闺蜜是家事法庭的律
1: 师、哦，<笑>家事律师,事
0: 律師了解了解，对，所以
1: 真的是这样。所以我们家可是你说清官难断家务事，<錯>就是说这个法官怎么能判断你们家到底要怎么判是最好的福祉，對,对你们家是最好的呢？<對>所以法官也很难，所以才会需要我们这些咨询调解委员进去，就是我们想要让双方能够好好。好讨论，那孩子到底监护权要给谁？抚养权、探视权应该要怎么分配？啊、嗯哦，那你们有一个共识，你们都是孩子的爸妈，你们一起来做决定，这样子比较好啊，<對>是大家一起来商量出来的。对，可是最难的就是情绪，就是两兆要离婚，其实都会有非常多的情绪。对，所以我们为什么要设计说一男方一个心理师，女方一个心理师？我们至少
0: 可以吐吐苦水，对，先分开
1: ，<笑>然后我们就用情绪含容力的方法，先承接他的情绪，先理解，让他觉得，呃、这些情绪比较能消化。到时候他们比较能用理性、理性的方法去谈这件事情到底谁对谁错，<對>要么那个就拉扯不断、嗯。对，一直在
0: 情绪的话，他是没有办法理性沟通的
1: 。没错，没错。沒嗯、那我就记得我那一次在呃四个人会谈。<对>完了以后，我一出门我就非常生气的骂我的同学，因为我的同学就是一起嘛，<笑>我负责男女方，他负责男方这样子，<对>然后我就跟我同学说：“你为什么刚才不让我把话说完？那男方不是都已经说了他要负责监护权了，所以接下来不是就要谈论抚养权，然后什么什么什么时候付，什么时候,对,么时候对，要要多久探视一次，然后<对>然后用什么方法？对对，为什么你不让我把话讲完？嗯、然后就。”悠悠的跟我说：“他说朱心怡，我跟你讲，因为你没看见，你没看见当男方在说那些话的时候，女方那种鄙视、不屑的那种表情。他、嗯、说根本不是要不要付的问题，是女方根本不相信这个男方有诚意要付，所以谈那些都是屁。嗯，嗯<笑>重点不在那。”我跟你讲，我听完了以后超沮丧，就在想：<对>天哪，眼睛真的那么重要、啊？<笑><笑>我以前都觉得有心就好了，对不对？对。可是眼睛真的超重要，所以我有一度就是觉得我的。呃，失整个失控了。就是我念了这么久的心理智商，嗯、我觉得我做心理智商应该没有问题。对，而且这么用心，没错。然后，可是却因为一个眼睛，然后眼睛又是我没办法，<对><笑>这这是努力不来的。对我真的就是看不到啊，那怎么办？难道我要通灵吗？怎么办
0: ？通灵的话，<笑>那个费用可以收比较多。谢
1: 谢<笑>你帮我想了出路。<笑>对我那时候就好沮丧哦，<对>沮丧很久哎、欸，可是我发现，就是我我问错自己问题了。我问自己的问题是：心理智商师一定需要眼睛吗？嗯，我问自己的问题，如果是心理智商师一定需要眼睛吗？答案就是是啊，嗯
0: ，然后我就是没啊
1: ，然后我就很挫折，很沮丧。嗯<對>，对。可是当我问自己，一个看不见的心理师要怎么做心理智商？我才开始有解套，所以我说，在任何无可控制之下，<對>你都会有找到你的控制权。但是你要问对自己问题，嗯、哦，你要问，在这个失控的状况之下，你就是看不见。可是你又想做好这件事，那什么地方是你可以开始实力的
0: ？嗯、哦，
1: 实力不代表会一定百分之百成功。对呵呵，但是你聚焦你可以实力的那一点，所以我开始发现。呃，想通就是哦，非语言这件事情为什么看得见那么重要？就是因为我要贴近我当事人的情绪，对，我要贴近我当事人的情绪，所以我要怎么贴近呢？如果我不能用看见的话，啊，我就开始想，都最好的管道就是耳朵了，所以我就开始录我的录音带，嗯、就是每一次我跟格兰谈话的时候，都会征求他的同意，开始录，然后录完音以后，我反复会播。告诉让我自己去听听什么呢？不只是听他语句的内容，我还会听他怎么谈他的事情他的换气，他的长短音，哪个声音突然高，<哇>哪个声音突然低，代表某些意义。所以我在督导的时候，也常常就会问我督导说：“你帮我听听看，好、哦、这句话，你除了听到这些意思以外，你还有没有办法听到其他话中之意或言外之音？”嗯，对，我就开始刻意的让我的听可以去贴近我的当事人，就像我刚才上一集啊，上一集的时候问凯西说啊，他现在你有跟上吗？对，因为我听到他嗯、呃、的那个声音，我就会不知道他现在心里的状态，所以我会很敏感那个声音给我的回馈
0: ，好有趣耶，嗯。这是经过刻意练习找到一个解套的方法。对，所以听力是我可以绝对可
1: 以练习的，嗯、所以我会不停的练这件事情。<对>然后第二个是我发现触觉也是我可以练的
0: 。
1: 哦，嗯， uh, 所以当我们是同性的时候，我们在情绪很低落的时候，我常常发现，呃，触觉不只是真的碰到、哦，有时候空气里面也有，我们叫压觉。啊、呃，就是我会发现说，当我很专注、很投入的时候，哎，好像个案要哭的那个时候，哎，我突然也递了一张卫生纸过去。或者是个案需要我的支持，他伸出手的时候，我我的手就跟他空中相遇了，
0: 对，这是很奇
1: 妙的这真的很奇
0: 妙。我我要强调一下，为什么呢？因为凯西就是最近跟茱莉亚，不管是通电话在对方刚，然后或者我们实际见面，我就一直跟茱莉亚说，我觉得你根本就是超级无敌正常。<笑>我我还超失礼的问茱莉亚一个问题，就是，请问你说你左边眼睛看到的是白银？可是距离大概多远呢？因为我发现 Julia 生活完全是 OK， 而且当嗯、呃、我们可能要走路的时候，我手一抬起来，它就可以精准牵到我，然后我就觉得超厉害。呃，这个真的要靠
1: 着我的一点一点点的经验和判断力，就是、嗯、对，当我感觉这个有个色块的时候，我就会去判断这可能是个什么东西，<笑><笑>然后我就会去做一些相应的行为
0: 。哦、对。但
1: 是我觉得这就是一个呃，当你很专注投入在你的生活里面，<對>你的很多的细胞、毛细孔就会打开去感觉这一些东西。嗯、对对，然后当你很用心想要去贴近的时候，好像那些讯息就会进来。对对，那所以我发现，哎、欸，我可以控制的还蛮多的。你看，至少我可以控制我的听力。我可以控制我的感受力，<對>我的压觉的能力，我的触觉的能力。对，然后甚至我发现了一件我可以控制最好的事情，也是我现在为什么能够当十二年的智商心理师一个很重要的原因，嗯、因为我听到了一个寓言故事叫《北风与太阳》。对，我不知道大家以前有没有看过这样子。时候的。嗯、的对对对对对，就是北风跟太阳非常无聊，两个人在比赛，说<笑>谁可以把那个女人的外套和那个帽子。给给弄、呃、让他脱掉、這個、对外脱掉外套脱掉那个帽子对,對然后北风的方法就是尽量吹一直吹一直吹一直吹然后旅人就把那个衣服和帽子压着更紧、啊、对抓更因为更冷对所以他
0: 一定要抓住对
1: 那太阳呢它就出来放光。嗯、啊，女人就觉得很热啦，自然而然就把这些东西脱掉啦。嗯、所以，当我开始看到这个故事，我就突然一下就找到了另外一个控制感了，就是。嗯对，我的确没有办法有眼睛，所以我不可能像北风行的心理师一样看穿你的举手投足。对，然后告诉你说，你有发现，在谈爸爸的时候，眼睛突然扎巴了一下。<笑><笑>我大概真的没有办法，<笑>我大概没有办法做这种事哦。但是，我绝对可以控制的是，我在我的雾谈室里稳定放光。让你感觉很温暖、<對>很舒适，没有侵略感，很安全，<對>然后我也不批判，所以你就自然而然地把自己的外套脱掉，<對>
0: 跟我一起
1: 踏上心理疗愈的路，对
0: ，会自然吐露那些事情。是，嗯、所以我后来才发现，就是如果我一直专注在。一
1: 个心理师没有眼睛怎么办？<对>他不可以做了吗？<对>我就会一直绕在那个死胡同里面，因为这就是我不可以掌控的事啊。对
0: 对对。对对但是当
1: 我问我自己说：“哎<对>，那你可以怎么做心理师上看不见的，你可以怎么贴近当事人的情绪？”发现我可以控制的好多、哦。嗯嗯，所以我好喜欢尼泊尔祈祷词。他说：“呃，请赐给我们胸襟和雅量，去平心接受那些我们不能改变的事；请赐给我们勇气，去去改变那些我们能改变的事。但是最重要的，是请赐给我智慧，去区分什么是我可以改变，<錯>什么是我不可以改变的事。”
0: 嗯，对，我觉得
1: 给我们智慧去区分。我们的实力到底要实在哪儿？
0: 对对,对、嗯，然后在所有无可改变的里面，你真的
1: 一定有你可以实力的地方
0: 。没错，我好同意哦。我觉得刚刚就是 Julia 分享这一段，也是在凯西呃成长的过程，不管是呃以前在念书，然后到后来创意这个过程很重要的一个提醒。因为我就会常常希望事情完美，嗯，所以在以前，而且特别是我有跟大家分享过，我在我外婆家是我们这这一辈最大的小孩，那在我奶奶家也是，嗯，虽然还有哥哥姐姐，但是我是比较，呃、嗯，常跟长辈在一起的。所以我就会觉得我要呃对我的家人甚至家族负责。<笑>我不知道那时候为什么会有这样的想法，但我就会觉得不能让我的家人或或家里长辈丢脸，然后我要尽可能做到完美，然后我要细心体贴，我要顾虑到很多的细节。但是呢，嗯，我后来就是听过，因为我记得好像还是课文，<笑>所以以前在上国文课听到这句话之后。我就开始释放我自己了，我就发现说，哎、欸，就算有些东西我觉得很难，我没有办法完全让它完美，但也没关系，那个就不是我需要去 take care 或掌控的事情。嗯，然后所以像刚刚 Julia 在分享的时候，我听到一个很重要的第一步，就是你要先问对问题，因为如果问错问题的话，就会一直觉得。哦，对啊，看不见一切都那怎么办？对对，對對但是你问对问题，你就会找到解答。嗯、我觉得这件事也在我最近跟呃健康管理师培训的时候，我跟学员们分享到的事情，就是大家会很担心啊，我是素人，我还没有成为顶尖的专业，我怎么样去帮助另外一个人健康？然后所以他们会一直很焦虑的是，我还不够格，我要学更多专业，可是这专业好像。听凯西讲完之后，好像是一辈子学不完的。那我应该要怎么办？或者是我该怎么样才能够叫做够合格去服务别人？可是我觉得这件事不是，是当你明确知道你的目标，你知道你的特质，你知道你的兴趣跟能力的时候，你会找到一个属于你自己的路。就是每一个人的路一定跟我不一样。但是大家可以找到适合自己的方向，所以关键就是你问对问题，找到对的目标，然后你会找到适合你的路。但如果你天天找错目标，你就会觉得一直无法无法顺自己的心意，或会一直觉得很失控。对，我会我会形容那个状态叫做心
1: 溺水了，你的心溺水，<对>你就不停地在溺水。对，因为像比如说疫情的时候啊，对，嗯、呃，很多人很焦虑、很恐慌。我们第一步就是跟他讲说，那个不要看新闻，我一天看一次就好，<对>因为你一直在那个失控的状态里面，你就会一直溺水。对，嗯、哦，然后也有很多我的个案，我我我们谈完以后，结论就是，第一个是关闭小铃铛，第二个是关闭通知，对，呵呵就是因为你知道你的手机的推播啊那些讯息，其实也就不停的跟你讲说狼来了，狼来了，然后你就每天陷于那个失控的感觉，你就会每天都觉得你无法聚焦在你自己要掌控的事情，就是我们刚才说的那个实力点。但是如果你专注在于我要怎么好好的保护我自己，我要勤洗手、戴口罩，我专注在我现在的事，然后这一个小时我不要被打扰，好好做我自己的工作，哦，那你就会一点一滴的越来越拾回你的掌控感。但是如果你一直浸泡在那个不能控制，嗯、就像我的咨商里面一开始常常都是大家都在烦恼，哎呀，我的亲子关系，我的老公怎么这样啊，我想要他改变呢、啊。或者是我小孩就让我很失望啊，很不乖呀、啊，怎么办呢、啊？嗯、呃，就是我们处在的烦恼的事情，或者说我老板真的很过分啊，我们那个团队的同事啊，怎样怎样？对，对，就是我们一直都浸泡在那个失控的海洋里面的时候，<對>我们就只会溺水而已。所以，当只有我们的眼光能从那些东西回到自己身上，那所以，我在这个失控的局面上，我专注我能控制的。嗯，那这个时候我们才有办法真的叫逐梦踏实啊、嗯
0: ！对对对，没错。好哟、哦，非常感谢 j 莉亚跟我们聊了这个话题，我觉得真的很重要。嗯，因为未来社会或者是大环境的变动一定会越来越快，越来越不可控。那如果我们会希望每一件事情可以稳定。它显然是一个不太可能发生的事情，然后另外是大家也会觉得，哎，疫情会不会像以前 SARS 一样，就是几个月它不见，然后我们恢复日常生活，基本上不太可能，因为现在全球的影响，不管是经济面或很多科技面，然后或者是很多产业面都发生了天翻地覆的改变，所以我们生活不太可能再像以前一样，就是呃节奏比较慢、稳定、可预期。嗯，但是我们可以做到的事情是在不可控中寻找可控，所以关键是问对问题。嗯、如果今天你问了一个问题，然后还是感觉很失控的话，那就换一个问题吧。对，<笑>没错<錯>，<笑>对，换一个问题先好吗？<笑>好，然后再来的话是，我觉得 Julia 给我们一个很重要的提醒是聚焦在可使力的那一点，因为如果我们今天。啊、嗯，全部都要管，那你本来就失控了，然后力量又不够，你就会更有压力，然后情绪更受到影响。可是你聚焦在可，你可实力，比如说疫情，大家都一直在传染啊，要不要打疫苗啊，然后很焦虑啊，生活啊等等。可是那时候凯西自己的策略就是，哎、欸，嗯，刚好我的工作我可以选择变成线上。那这个就是我可以做的事情。那我降低暴露在呃病毒的环境里面的几率，然后我勤洗手、戴口罩，这是我可使力的。我没有办法让疫情不见或让病毒不见，可是我可以降低自己被传染的几率。好，所以这是聚焦在你可以做到的或者可以改变的部分。然后我也很喜欢茱莉亚刚刚在举例的时候提到一件事情，其实很多时候我们很用心、很专注的时候。可以感受到的更多、更细微，所以呢，这也是给大家可以参考。如果有的时候暂时想不出要问什么问题，或暂时觉得呃目标没有办法改变或调整的时候，那先慢下来，先慢下。来。时候到了，然后我们内心沉淀，特别是用前两天、前三天提到的这些小技巧、小工具，我们就会有新的眼光。那这样就会重新找到一条适合我们的路，所以跟大家分享啦。那不知道这一整周有没有疗愈到你呢？或者是哪一集的内容对你来说最有帮助呢？也欢迎你分享你的生命小故事，跟凯西做交流哦。所以可以私信“好时好时”的粉砖，那凯西就会看到了。那当然，当然在节目尾声一样，在要请教 Julia 的，就是。如果我们想要获得更多关于啊、呃、心理韧性的小技巧，或者是哇不行，我现在立刻想要解决我的问题，想要麻烦 j u l 来协助我们。我可以到哪里找到 j 莉亚呢？真好，如果你听完这五天以后，你觉得哦，心理韧性真的很重要，我很
1: 想要赶快来培养我自己。那有一个线上课程，我在追梦玩家有开设这样的一堂线上课程，叫做《心理韧性朱心怡的九堂人生解压课》，就欢迎你上网订购哈。然后另外就是，如果你有一些量身定做的。独属于你的问题，哈、哦，你想要找了我谈谈，都欢迎你到看见心理咨商所来找我、哦。我的呃，所有的预约方式都在我的官网上面都有。呃，秀出来。那呃，只要你打朱心怡、视障心理师，都会出现我好多好多好多的资料哈。那我非常非常推荐大家，就是要订我的 podcast， 叫做《朱心仪说心里话》，因为都会有非常多真正可以帮助你去练心的一些方法。然后，我们的凯西之后也会来上我们的节目哦、喔。
0: 好的，太好了，所以我也很期待哦。那欢迎也可以收听朱心怡说心里话，之后凯西也会去哦，所以你可以再听听看，到底凯西跟 j 莉亚有什么心里话想要对你说呢？<笑>那今天很感谢朱心怡是张心理师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜。